0: 这个大家仔细留意，最近我们节目里边加了这个深度的这个评论内容，还有一些夫妻情感、两性话题等等等等这样一内容啊。那今天呢、啊，星期一我来电台里边没事，我拿手机我就看新闻，我又看到了这个张张靓颖的那些新闻啊。就是这个新闻就说明了一些什么样的一个问题呢？就是脸啊，脸的问题。那、啊、问问、啊、脸的问题是什么问题？脸的问题就就是面子的问题是吧？这有些面子呢是靠这个保养得来的，但有些面子呢确实是自己挣来的。你看，上周啊闹得沸沸扬扬的张靓颖事件落下帷幕了，只是谁都没有想到，故事的结尾竟然是张靓颖生日会携母亲与冯轲同框，张母撤诉冯轲，张靓颖称无私枭无辜，婚礼将如期举行啊！相继出来啊，全网一片哗然。从这张靓颖宣布结婚，网友纷纷现上祝福；到张靓颖妈妈公开表示反对女儿和冯轲在一起，网友们便开始脑洞大开的臆造张靓颖被控制、被家暴之前从来没有冒出来的证据，开始如雨后春笋般纷纷冒了出来。大众们心里只认定一个真相，就是舆论，永远跟着舆论走。准确没有做，反正得骂一个，你知道吗？<笑>说到这儿，我想说大家呀，有没有看过以前陈凯歌导演导的一部电影，叫做《搜索》？啊，讲述就是高圆圆，啊，这面插句啊，高圆圆是我第六个梦中女神。<笑>,笑什么笑什么笑什么？啊，就讲的就是高圆圆的这个上班族叶兰秋，发现自己身患绝症了啊，孤独无助的时候心情低落，在公交车上没能给一位老人让座，老人便在车上对他进行了好一番数落。事情发生的时候，王珞丹扮演的小记者正好在旁边把这段视频拍下来，但是他一开始并没有想要上传到网上。完了，随后呢，姚晨扮演的记者陈若曦发现传到了网上，于是呢，不明就里的网民便对叶秋兰好大一番声讨，甚至去忍肉她的信息，在网站上肆意辱骂，对其进行人身攻击。故事的最后呢，叶兰秋因为忍受不了网络暴力，选择了死亡。那随后网友因为发现他得了绝症。当初的不让座也是有情可原的。随后舆论就再次将当初同样不明真相的陈若曦推上了风口浪尖，认为他的失误导致了这场悲剧的发生，是吧？这电影故事的最后，陈若曦事业失意，情场也以失败告终，最终他被疯狂的群众一直逼到天台。而我不知道这陈若曦最后究竟怎么的了，但那时候的网络暴民们似乎永远不会老去，是吧？他们在新时代拥有了一个新名词儿——吃瓜群众。前缀往往是不明真相的二货吃瓜群众，说每次有事件发生，前排都得立刻坐满了不明真相的嘎嘎吃瓜子儿的群众，他们搬好凳子坐在第一排，并将自己所见所闻所感迅速传播给后来人，从而形成舆论的声势，却没有人深究过他们说的这些事情到底正不正确啊。只要不是一个人固执己见，就永远有一群人摇旗呐喊；只要是一个事儿，就一定会引发言论。你说现在咱中国网民怎么了？只要是有言论，就一定会引起争议。即使是一个亲历事件的人，在价值判断上也会出现主观判偏差。你更何况没有经历事件的人呢？更是没有发言权的。那网民们却总像是：哎，我早知道了这事儿了啊！坐在电脑前面用键盘指点江山，激发文字，呜嚓嚓的，你知道吗？<笑>但是你看这些事最后呢，事情总像反转剧一样让人大跌眼镜，啊，一家天伦团聚，婚礼如期举行，女婿和丈母娘之间冰释前嫌，杀死叶兰秋的也不是陈若曦，而是广大网络暴民呢、啊，朋友们。所有参与事件的人一开始都以为自己并不是在多管闲事，而是在为争议出头，啊，是真的如此吗？所以在这儿。杨哥忠告诸位一句话：闲事儿可以管，但是管多了容易打脸。记住了，开口闭口聊别人事情的人，永远不会有出息。倒不如少管闲事儿，做好自己的本分，你才是人生赢家呀！你就变变变变变